0: Diese Sendung wird präsentiert von Hide.me, Deine digitale Tarnkappe. Preiswerte Angebote für diesen VPN-Anbieter gibt es unter anderem bei tarnkappe.info. Und herzlich willkommen live aus dem Ubo-Tarnkappe-Info, der Podcast unter dem Radar mit Kapitän Lars Soverei und diesmal bin ich ins schöne Düsseldorf gefahren und zu einem Herrn, dem ich vor über 30 Jahren begegnet bin. Was mir netterweise vor kurzem das Video von der Rainbow Ratt Das war die Rattler-Party. Rattler-Party. Dann stell dich mal vor, du musst ja nur so viel erzählen, wie du willst. Ich habe meinen Anwalt gefragt, der meinte, alles außer Mord und Totschlag ist verjährt. Also wenn du
1: irgendwelche Rechtsverletzungen zugeben solltest, dann spielt das jetzt keine Rolle mehr. Also ich bin Heinz Lietzow, auch bekannt unter Hamster. Angefangen ja. habe ich bei Red Sektor. Ne? Schon 1990 oder war das noch? Oh, schon ein bisschen
0: weiter früher. Ne? Ich also ich habe im ja, Internet geguckt, da waren so die ersten Einträge 1990.
1: Ja, 1989 habe ich Dirk kennengelernt. Ah, Dirk ist Dirk ja schon wieder. Ja, ja. Wie ja, habt ihr euch denn kennengelernt? Da gab es eine Person, die hat uns miteinander in Kontakt gebracht. Ne? Und äh, das ging dann recht schnell. Dann stand der Dirk dann vor, Tür. Da war Damals noch dünn? Nein. <lacht> Nein? Okay. Oder dünner
0: als heute? Ja. ja, gut. Ich habe auch die Kippe genommen. Ja, war ich auch im
1: Spargel. Ja, ja.
0: <lacht> lange ist sehr. Mhm. Und was hat dich daran gereizt? Oder als er sich vorgestellt hat, was hat er denn dann gesagt? Kommt zu Rezeptor oder wie kriegt man da jemanden
1: an die Angel? Ja. Ich habe was für ihn gemacht, ne? das eine oder andere. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, warum machst du nicht ständig was für uns? Dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich dabei. Ich habe dann Boards angerufen, Sachen runtergeladen, Sachen hochgeladen. Also, hast du, du hast als Modern Trader
0: angefangen? Modern -Trader ich ja. Weil ich kenne dich. Eigentlich nur schon, also so, jetzt müssen wir mal ein bisschen erklären, die, die gar keine Ahnung von der Geschichte haben, von der OER-Szene, und zwar, das fing des T-64 an, hier in Europa, und am Anfang hat man die Sachen ja noch mit Postlagerkarte per Brief verschickt, ewig lange gedauert, die gab es dann später nicht mehr, dann gab es dann auch noch die Postfächer, die sind aber nicht anonym, von daher fiel das weg, und die Polizei getappte so noch so ziemlich im Dunklen, auch noch... Einige Jahre später, heute gibt es Spezialabteilungen der Kriminalpolizei, die sich nur mit Cybercrime beschäftigen, aber damals, also die waren mit der Materie völlig überfordert. Und dann gab es zwar, also zwar schon das Internet, aber das war halt nur verfügbar für Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten und unser einer war keiner davon. Und dementsprechend sind die Dateien über das ganz normale Telefonnetz verschickt worden. Damals noch Deutsche Post, heute Telekom. Und wer Glück hatte, hatte noch eine analoge Leitung. Er konnte dann Blueboxing machen. Ich hatte das Glück, aber nicht alle Leitungen. Da musste man dann schon ganz gut aufpassen, wo man Shitluder getrieben hat. Als dann das Internet Einzug gehalten hat, aber das war ja weit später, erst zur Jahrtausendwende, hat sich das Ganze dann auf das Internet verlagert. Und was hatte ich dann denn überhaupt gereizt?
1: An der der ja, im Grunde habe ich schon immer was damit zu tun. gehabt. Ich hatte mal einen 64er, mhm. davor den VC20. Und schon zu meiner Ausbildungszeit hatte man nicht viel Geld. Und dann hat man sich mit seinen Freunden, seinen Arbeitskollegen dann getroffen und hat dann ausgetauscht, was man halt hatte. Ja. Das Geld saß halt nicht locker. Ja, das ist richtig. Und man hatte seine beste Bude, sein erstes Auto und da blieb ja gar nichts mehr übrig. Ja. Ja. ja, gut, dann hättest du ja gereicht, wenn du auf dem Schulhof nur das Ketten getauscht hättest oder mit Freunden. Ja, da war ich schon älter. Da gab es nur Taschenrechner. Und die waren noch sehr groß und klobig. Ja. Nicht wie heute. Plötzlich hat man noch programmiert und dann, wenn man so ausmachte, war das Programm weg. Ja. <lacht> ja, so war das halt damals. Es gab auch Taschenrechner, die konnte man programmieren. Die habe ich dann auch mit äh, Vorliebe selber programmiert. Ja, okay. Und der Casio fx 801 er hatte zehn Programmplätze und dann konnte man eigentlich nur so sequenziell ein Programm eingeben, was er dann einfach so abgearbeitet hat, ohne Sprünge oder alles. Und was hat er dann also ausgeführt? Was hat er gemacht? Ja, er hat einfach das äh, durchgeführt, was man auch hätte auf der Tastatur mhm. so machen können. So. Nur, dann, nur halt dann halt hintereinander. Ne? Also eine Addition oder so. Ja, genau, der machte dann alles. Da war möglich, dass er für eine Eingabe stoppte. Mhm. Ja, und dann konnte man einen ähm, Wert eingeben und dann machte er weiter. Da konnte man so verschiedene Formeln eingeben. Man bearbeitete das Programm dahingehend, dass man zum Beispiel Trigonometrie und sowas äh, schon fertig auf Programmplätzen hatte und dann quasi eine Tasse drücken konnte ja. und dann äh, lief das Programm ab und man hatte zum Beispiel äh, eine trigonometrische Funktion mit die Entfernung oder die Höhe oder so ausrechnen konnte. Einfach schon fest programmiert. Und wenn du das Ding rausgemacht hast, also speichert hast ja, du nichts, dann war alles weg. Das war, also wenn die Batterie rausgemacht hat bei dem. Okay. Ich konnte das schon behalten. Aber wenn der Strom dann weg war, dann... Wenn ich die Batterie rausgemacht okay. habe, dann war weg. Als modem -Trader. ja, die
0: entscheidende Frage war ja, welche Mailboxen sind in meiner Stadt? Also ich habe ja damals auch in Düsseldorf gewohnt, das war aber dann schon... Anfang der 90er und warst äh, unter anderem auch du, da war es natürlich recht günstig. Ich glaube, so nach 18 Uhr hat er einmal in der Stunde nur was berechnet und äh, Fernzone, da waren natürlich die interessanteren Boards. Da ging das natürlich sehr viel schneller und am besten, du hattest eine schöne Lautstärke, damit du in Mal ein Picken bekommen hast, ein Groschen durchgefallen ist. weil wenn du ins Ausland angerufen hast, ohne irgendwelche Gebühren Maßnahmen, um es mal nett auszudrücken, dann hättest du am besten gar nicht erst angefangen. So, wie bist du dann vom Modem-Trailer zum Saisonprojekt? geworden.
1: Ich meine, hier gab es ja schon viele Boards in Düsseldorf. Oder war das eine logische Weiterentwicklung? Ja, man hat sich umgesehen, was gibt es für Software. Ne? Und als wir dann gehört haben, dass AmiExpress so das führende BBS-System ist und dass einige von uns das schon hatten, in Amerika war das online, hier auch in Deutschland gingen einige mit AmiExpress online. Da habe ich mir gedacht, ja, probieren wir es mal aus. Dann habe ich mir noch eine Telefonleitung dazu gesorgt und dann konnte ich dann schon mal mit zwei Leitungen die Show was machen. Ja, das war schon eine ganze Menge. Ich glaube, am Schluss hattest du drei? Am Schluss drei, so ja.
0: ja, das war ziemlich viel. Aber die isdn zeiten hast du dann ja.
1: auch noch mit, gerade ja. angekratzt. Ja. Bis 95. Ja. Ne? Oh, so lange warst du noch. Ja, das das du warst ich habe natürlich ein bisschen nach dir gegoogelt. Und wenn ich
0: nach Hamster gesucht habe, habe ich natürlich Hamster gefunden. Gerade <lacht> bei der Bildersuche.
1: Wie kamst du denn zu dieser Namenswahl? Das ist schon in den 64er-Zeiten so gewesen. Da habe ich meine Disketten, auch meistens unbenannt. Ne? Und dann, da gab es Eagle Soft, yeah. wie die, die anderen oder okay. einfach Hamstersoft, ne? weil ich auch meistens nichts gelöscht hatte. Ach, du hast gehamstert? Ja, genau. Mm. Ja? Yes, und man konnte ich... mich fragen, hast du das noch? Und dann hatte ich das noch. Super. Und warum West Point? Nun, das war eine Namensfindung. Ja, wir hatten uns überlegt, irgendein knalliger Name. Dann haben wir irgendwann diese Zigarettenmarke gesehen. Was war es dann? Ich dachte, das hätte irgendwas. militär ja. West Point. Das war Tufa, das ist genau das Gleiche.
0: Ah. War. Es gibt auch eine Demo-Gruppe, die heißt Moods Plateau. Ja. Die haben sich auch Zigarettos, Moods. Das war aber sehr viel später. An
1: die Blue zeiten hast du aber auch mit mitgemacht. Auch mit angerissen, ja. Und dann kam Kim. Selber Bluebox habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Nee, ich hatte eher Calling-Card-Nummer. Ah, okay. Jungfräuliche. Und dann da habe ich da ein paar Experimente mitgemacht.
0: Ja, mal zur Erklärung, was das überhaupt ist. Und Bluebox, Blueboxen heißt. Ich rufe hier in Deutschland bei einer kostenfreien, damals 030er-Nummer an. Da werde dann verbunden zu einem Satelliten von einem äußeramerikanischen Telekommunikationsunternehmen. Die größten waren damals MCI, AT&T und Sprint. Die Leitungen knacken konnte man nur die von MCI. Ich habe aber von allen drei Calling Cards. Das waren nichts anderes als Telefonkarten für amerikanische Bürger, die dann nach Angabe ihrer Kartennummer, die hat man dann telefonisch der Dame dann. Okay, ich
1: gesagt. So, dann ATT, how can I help you? Der mhm. bekannte Spruch. Yes, I want to call. It. Genau. Da habe ich mal genannt, sich anrufen wollte. Und dann, uh, your calling, grab please. Ja. ja. Und dann habe ich die dann durchgesagt.
0: Aber die äh, hielten natürlich meistens nicht so lang, weil, wenn jemand in den USA wohnte, und also das Witzigste war dann, ich habe von einem Amerikaner die Karte benutzt war in Deutschland und habe mal wieder nach Amerika telefoniert. Das war natürlich das Teuerste, was du machen konntest. Und entsprechend schnell waren bei Medikarten auch tot. Ich weiß nicht, wie es dir so ging. Also ich fand Calling Cards ganz okay, aber mehr so als zwei, drei Tage haben die bei mir nie gehalten. Vielleicht habe ich auch zu viele unterschiedliche europäische Boards angerufen. Also es gab da so ein paar Vorsichtsmaßnahmen oder Verhaltensregeln, die die... Lebensdauer verlängern sollten, aber es war leider halt auch Usus, dass du schüttelst schon den Kopf. Ja, ja. Das hat nicht so funktioniert, das lag auch daran, weil alle Calling-Card-Verkäufer Karten doppelt verkauft haben. Ja, Blueboxing über MCI ging wunderbar. Ich nehme mal an, in Deutschland werden es mehrere tausend Leute gekonnt haben. Schätzt du auch, ne? Und dann ist Kim Schmitz, jetzt bekannt als Kim.com.
1: Die ja. Party. Und da habe ich die Westbank zugemacht, nachdem das mit Kimmel losging. Ja, bei mir war er auch, also er hat bei mir angerufen. Ich hatte damals auch eine
0: BBS, allerdings in Wuppertal und war damals bei der Amiga-Cracking-Gruppe Loons. Die haben unheimlich viele Sachen in kurzer Zeit rausgebracht. Und er hat das damals genutzt. Es war eine britische Gruppe. Und er hat das genutzt, um Zugriff zu bekommen in ganz vielen deutschen Mailboxen, also illegalen Boards, wo man sich ja, Cracks für Amiga pc oder Spielkonsolen herunterladen konnte. Und nach ca. vier Wochen haben die dann Besuch von der Polizei bekommen. Und das war für dich dann
1: der Punkt, wo du gesagt hast, das wird mir zu heikel. Richtig. Mhm. Die, meine Tochter Rebecca ist ja am 6.5. geboren, ja. 1995. Und nicht ab von der Entscheidung gestanden, möchte ich das jetzt alles in Sicherheit haben ja. ne, oder möchte ich weiter so äh, risikoreich leben? Ne? Denn wenn ich hätte Besuch bekommen, dann hätte das toll für mich werden. Ja. Dann kam auch noch Björn 1997 ne, und da habe ich ja auch gar nicht erst mal wieder aufgemacht.
0: Ja, also ich glaube, das ganze Leben und die Perspektive verschiebt sich natürlich. Für oh ja. Kinder bekommt. Man darf natürlich nicht vergessen, du hast es ja schon viele Jahre ungestraft machen können und man will es ja nicht herausfordern. Genau. Also das Ding ist einfach, du warst damals allein anhand der Telefonnummer ja sofort identifizierbar. Also Kim hat sich eigentlich nur bei mir versucht einzutragen, weil er das dann hätte mitschneiden wollen, hätte dann irgendwas hochgeladen, woraufhin er irgendwas Illegales heruntergeladen hätte und dann hätte er einen Mitschnitt von den vorhandenen Wares gemacht. Das hätte er dann dem Grafenbord gegeben. Ich habe Freihand von Grafenbord damals auch darauf angesprochen. Den habe ich auch auf einer späteren Fattoir, um 2000 oder 2003 war das. Aber nötig wäre das gar nicht gewesen, weil schon anhand der Telefonnummer hätte man mich sofort kriegen können. Und ich meine, Hand aufs Herz, im Gegensatz zu heute, die Leute kannten sich ja auch alle vom Namen her. Also so die Insider, ich wusste, wo Dr. Dre wohnt, Mario, Susu, ECS, MacLeod und jetzt nur die TSI-Mitglieder, Romulus, wie sie ja allerlei und also die so in Wuppertal, wo ich damals lange gelebt habe, die da gewohnt haben. Und wenn ich die hätte hochgehen lassen wollen, wäre das kein Problem gewesen. Ne? Heutzutage ist es schon um einiges anonymer, es kommt halt immer darauf an, welche Vorsichtsmaßnahmen die Beteiligten ergreifen wie VPN oder halt nichts Persönliches zu erzählen. Ne? Ja. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Das war damals anders und es war halt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe es auch nie erlebt, dass sich die Leute gegenseitig bei der Polizei angezeigt hätten.
1: Nee, man saß irgendwo alle im selben Boot.
0: Also wir haben zwar alle miteinander konkurriert und wir haben uns auch nicht gerade immer so gemocht. So gerade McCloud hat es damals sehr auf mich abgesehen. Ja, das Problem war... Auch wenn ich es nicht wollte, ich habe in der gleichen Stadt gewohnt, äh, Luftlinie vielleicht einen Kilometer von ihm weg. Er hat bei der Telekom gearbeitet, musste also relativ lange Dienst schieben. Ich war damals Student, mal mehr, mal weniger, meistens eher weniger. So, wir haben beide eine Gruppe geleitet. Er hat TSI damals, sehr, sehr erfolgreich, war ein sehr, sehr guter Organisator, muss ich also wirklich sagen, gut ab, streng, aber äh, gerecht, Also das, was ich über ihn gehört habe, und er hat das wirklich gut im Griff gehabt, so, er hatte eine BBS, ich hatte eine BBS, er hat Originale abgeholt, ich habe Originale abgeholt, er hatte eine Mercedes-Benz, ich hatte eine Ente, <lacht> Und er hat über einen von euren äh, Mitgliedern über einen besseren Account Großcenter die Sachen abholen können. Das war dann halt immer so die Frage, äh, wer fährt schneller, wer fährt schneller, wer los und wessen Cracker ist besser. Mhm. Und spätestens beim Thema Cracker war meine damalige Gruppe TSI deutlich unterlegen, äh, weil die hatte ja sehr viele gute Leute an der Hand.
1: Mhm. Ich, der ist der Ich weiß es nicht genau, ich sage jetzt mal nicht, wer das war. Wir hatten sozusagen... Zugriff auf den Großhandel. Ja, wie das dafür brauchtest du ja nur einen Gewerbeschein. Ne? Und man konnte quasi ins Lager gehen. Ne? Und noch vor dem Release-Zeitpunkt genau. konnte man da schon eine Kopie anfertigen und darauf rumarbeiten. Also ich
0: habe dann jeden Tag bei LaserSoft angerufen. Mhm. Ich hatte auch einen Gewerbeschein, nur dafür. Und habe dann gefragt, was gibt es Neues? Und das dann gecheckt und hab dann nochmal angerufen, um, um wie viel wo ich das abholen darf, weil die haben das natürlich so gemacht, die Großkunden, die viel gekauft haben, durften dann früher dahin. Und so ein kleiner Heinz Winnie wie ich, hm. der nur von jedem Release 1 gekauft hat, was war ja gar nicht auffällig, der durfte dann erst eine Stunde oder zwei später die Sachen abholen. Und dann ging das Rennen halt los. Ja, und der Cracker saß schon auf heißen Kohlen. Wann, wann ist er denn fertig? Wann hat er es denn gepackt? Und die Frage war natürlich auch, wie ist es geschützt? Dann musstest du dann diesen Rob mausern reader der hat dann Ewigkeiten rumgerüttelt und hat zig Megabyte produziert pro Diskette. Dann ging es dann los, dann musstest du die Sachen dann hochladen. So, und dann durfte man nicht den Fehler machen, den Cracker ständig anzurufen. Wie weit bist
1: du denn? Wie weit bist du denn?
0: Weil der musste ja in Ruhe arbeiten. Ich habe dann nicht umgeguckt auf den nochmal. Also es gab damals keine zentrale Datenbank, keine Pre-DB, so wie heute, wo man einträgt, okay, Gruppe XY hat den Nouveau-Crack, also Windows-Game, so und so veröffentlicht. So. Und dann ist es ja heutzutage auf den FTP-Servern in Sekundenbruchteilen überall gleichzeitig drauf. Damals war das halt so, es gab ein paar sehr, sehr schnelle Boards in den USA, also Mailboxen und die Regel war, wer es auf den meisten der großen geschafft hat, das Spiel als erstes zu veröffentlichen, bei dem galt es halt, dass er derjenige war, der es als erstes rausgebracht hat. Ja, das war bei uns auch so ein bisschen das Problem. Unser Trecker war, ich hatte halt nur einen und der wohnte in Bonn Ganz netter Typ, aber er hatte halt nicht die Qualitäten wie viele andere äh, Cracker. Ja, man hat halt gemacht, was man tun konnte. Also mich hat das total begeistert und ich hat das irgendwie bis heute nicht losgelassen. Hast du denn mit Ausnahme von Irata noch irgendwie Kontakt zu den alten Leuten?
1: Ja, also aus der C64-Zeit, da habe ich noch den Holger Wessling, der jetzt auch noch auf C64 aktiv ist. Der ist auch öfters bei den Partys dabei. Mhm. Sei es jetzt hier in Köln oder in Saarbrücken. Ja, ja. Und mit dem ich auch noch im engen Kontakt. Und ja, außer dem Cat und ja. ein paar andere sind noch, äh, die auch öfters mal anrufen oder ich rufe noch an.
0: Kulkett cool wohnt immer noch Ruppertal-Ecke, Bockhöfe ja, ja. oder so wohnt in der Mitte. Ja, ja, den habe ich auch mal auf der e gesehen. Ja, das ist einer der wenigen, der sich mal sehen, dass ja gut der Dirk, wenn er kann, wenn es sich einrichten ist. Ja, 2010 habe ich wieder angefangen zu
1: den Partys hinzugehen. Da hatte ich wieder etwas mehr Zeit. Ja, da habe ich dich auch gefunden bei Slang -Pan. Da Tauchte ich dann wieder auf. Ja. Ne? Aus der Versenkung. War aber arbeitslos, weil. Ah. Na, mein Wissen ist sozusagen mit der alten Technik untergegangen. Ich schließe mal den Modem an, dass es auch wirklich, wirklich läuft. Hast du das damals beruflich
0: gemacht? Nein,
1: ähm, mir angeeignet. Und eigentlich war ich ja Elektriker und Elektroniker um. und äh, mit an Telefonleitungen äh, rumschrauben, das habe ich eigentlich immer gerne gemacht, hm. verbotenerweise. Ich wusste damals auch, wie das funktioniert mit dem Leitungen durchmessen und habe immer überlegt, ne, was machst du da? Gehst du jetzt, bist du jetzt dauerhaft an der Leitung oder nicht? Das war immer so eine Abschätzungssache. Ich habe dann im Grunde dann äh, später das Gerät immer dran gehabt ne? und, äh, nur wenn ich äh, die Telekom meine Problem angerufen habe, dann habe ich nur mein altes Telefon dran gehabt. Und fing ihn an durchzumessen, dann war alles in Ordnung, hier war alles. Ja, okay. Und dann Problem beseitigt, ich alles wieder abgebaut, wurde wieder dran. Aber Roomboxing war dir zu gefährlich? Unboxing habe ich eigentlich nicht gemacht.
0: Calling-Karten habe ich schon benutzt. Und dann kam ja Cam Schmitz und hat Panorama gezeigt, wie das geht. Dem fernen Publikum, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, müsste ich bei Wikipedia nachgucken. Und zwei, drei Tage später ging es nicht mehr. Also, ging es nur noch sehr eingeschränkt. Der erste Ton war eigentlich nur so. Und man hat dann einfach den Kopfhörer genommen. Da gab es auch von äh, Subdivision Mask den Chicken Dialer, der war ziemlich cool damals. Die Telekom hat dann zur Abwehr von den bösen Anrufern ja. Filter und Blocker eingeladen. Der einge Filter
1: war das Wichtige. Ja, Blocker ja, war ja.
0: auch gut, weil dann der hat dich dann aus der Leitung geworfen. Sobald du gewisse Frequenzen, die interessant hätten werden können, dann hast du ein Besitzzeichen gekriegt. Und Filter war äh, natürlich noch einfacher für die, weil dann sind die Frequenzen einfach gar nicht durchgegangen. Mhm. Ja. Also ich habe es Tatsächlich mal geschafft, eine gebreakte Leitung über vier Tage nonstop aufrechtzuerhalten.
1: Ja. ja,
0: das war halt die absolute Freiheit und die hat mir Kim damals genommen. Also, wenn ich ihn bis heute sauer, weil ich hätte Apfel und ein Ei, ein Gage bekommen haben oder eine Aufwandsentschädigung von 100 Mark und ihm ging es eigentlich nur darum, im Mittelpunkt zu stehen und dass die Fernsehzuschauer ihn mal sehen und er seine Ego-Stimulation hat. Übrigens heute, es ist genau zehn Jahre her, dass die Razzia von Mega-Upload war. Das war Kim die Zeit vergeht. Ja, Kim kämpft ja nach wie vor gegen seine Ausweisung in die USA. Da wollen sie ihn also für einige Jahrzehnte hinter Gitter stecken und er lebt da aber Vergleich in sehr bequemen Verhältnissen, weil er konnte das meiste oder sogar alles von dem eingefrobenen Geld wiederbekommen. Aber er darf halt äh, das Land nicht verlassen und muss sich einmal eine Woche bei der Polizei melden. Ziemlich nervig. Also, ich weiß nicht, ich habe diese öffentliche Aufmerksamkeit nie gehabt wie er, aber ich würde das so empfinden, wie so ein Damo-Pless-Schwert, was über mir hängt, weil wenn die den einmal in die USA kriegen, dann kommt der da, glaube ich, nicht mehr raus. Hast du den mal gesehen? Live nicht. Nee, ich glaube, der war auch bei keinen Partys da. Ich habe mal einen Trader auf einer Party in Dänemark. Warst du in Dänemark auf den Partys? Ja, in Ja, genau, in As 92, 91. Ähm, Dänemark 1992 war es. Ah, ja. Und da habe ich einen PC-Trader getroffen, Werner hieß der. Die hatten einen Doppel-Account, Werner und Hardy. Und die haben getradet wie Wahnsinnigen. Die haben dann die Calling Cards von Kim bekommen. Er war damals äh, groß im Geschäft und hatte eine ja eigene BBS. Und wer ihn da großartig beliefert hat mit Wares. Oder sogar eben Originale besorgt hat. Ich kannte hier in Düsseldorf jemanden, der hat eben Treiber, Zeugs, was kein anderer veröffentlichen wollte. Aber das ist dann unter Raumkids rausgekommen. Und der hat von dem auch noch und noch ein Colin Katz geschenkt bekommen. Der hat mich immer gefragt, willst du was? Brauchst du was? Ich so, nee, lass mal. Ich bleib bei meinem Blue Boxing, <lacht> es irgendwie geht. Ja, und dann ging Blue Boxing in den USA nicht mehr. Dann es dann plötzlich nach Australien. Was du, ob du die war. Nein. So, nice. Das Problem war nur, die australischen Mailboxen waren nicht so interessant. Die haben aber sehr davon profitiert, dass wir plötzlich dort anrufen konnten. Und dann ging das irgendwann auch nicht mehr. War jetzt auch nicht so
1: spannend. Die sind dahinter gekommen, dass man sich als Operator dort einschalten konnte. Ja. Und wer pfiffig war und es herausgefunden hatte, wie es geht, hat sich dann als Operator in andere Gespräche eingeklingt und hat den Operatoren zugehört, wie sie die Calling Cards entgegengenommen haben. Und hat die dann auch mitgeschrieben? Und hat dann mitgeschrieben. Ah. Weil ich kenne das mit den
0: Calling Cards eigentlich eher so, was ich mir sehr, sehr mühsam vorstelle. Ich habe es auch nie probiert, dass du die Leute anrufen musst, tatsächlich in den USA, um zu behaupten, du wärst von AT&T und es gäbe einen Sicherheitsvorfall oder irgendeine andere Ausrede und du wolltest jetzt mal die Kartennummer. So, aber... Das, was du da an Geld investiert hast für den Anruf, war dann schon mindestens fast genauso viel Geld, wie die coming -Card, die du dann für vielleicht zwei Tage benutzen konntest. und Ich hätte auch keine Lust gehabt, da mehrere Tage irgendwelchen Leuten auf den Keks zu gehen, um denen irgendwas abzuschwatzen Das muss ich also ganz ehrlich sagen. Das heißt, du bist eigentlich Elektroniker, aber hast du denn irgendwas aus der Szene in deinem Berufsleben einsetzen können, unterbringen können?
1: Nein, da hatte ich eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Also viele sind ja im IT-Bereich oder programmieren Spiele, Spiele. oder ja. die ist, glaube ich, auch
1: freiberuflich ja. tätig. Aber ich glaube, der ist schon in, in Ruhestand, sich seine goldene Nase verdient als Chef und. Ah, okay. Jetzt hat er Freizeit. Ja. Ich glaube, mir wäre zu so langweilig. Ich brauche nur anders zu tun. <lacht> so sehr langweilig ist es eigentlich nicht. Ich habe schon öfters mal getroffen. Ah, schön. Ihnen geht's gut. Ja, bestell mal schöne Grüße. Ne? Ja, es ja. wieder geht und das in Ratingen das Talschlüssel wieder aufmacht und ah, ja. ich wieder hin kann, na, dann, also mal ohne Test und so. Ja, aber das kann leider noch was dauern. Ja, das ist
0: dauernd. <lacht> Dieser Pest vorbei ist, muss ich also wirklich sagen. Wer gerade das Trappeln gehört hat, das war der gut. Wie heißt die Hündin? Sophia. Sophia. Sophia ist 14 und liegt jetzt auf ihrem Körbchen und träumt, sucht so vor sich hin ja, jetzt nicht mehr. Nicht. Eben hat sie die Tüte untersucht, wo mein Mikro drin war. Da war aber gar nichts Interessantes, ja. Aber jetzt schläft sie. Ne? Also nicht wundern, wenn es mal trappelt, dann ist es die Hündin. Und dann tut sie sich aus, das ist schon mal gut. E Evoke und Revision oder die, die Demoszene-Partys, du nutzt das dann um um Die alten Leute zu treffen oder? Ja,
1: ja aber es ist sehr, sehr viele neue Gesichter ja. waren das. Für mich zu anfangen. Ich ja. bin dann mit meinem Equipment da aufgeschlagen, ja. habe ich dann eingebracht, ne, habe da mitgeholfen, die Unterstützung geliefert, nötig ja. war. Bei der Stimmabgabe geholfen zum Beispiel. Du warst
0: auch dabei, als ihr auf der CBEC die Demo-Competition gewonnen habt. Ich habe ja. bei Facebook das gesehen, das musst du mal erzählen. Das, ihr habt, glaube ich, gegen Sanity sogar den ersten gemacht. Ne? Ja, das
1: war überraschend. Ja. Die waren ja demomäßig auch sehr gut drauf. Ne? Ja. Und, äh, wir hatten Sage ich mal, richtig Glück gehabt. Das sieht man auch, wenn man sich das Video anguckt, was die Leute sich da abgerungen haben. Wem gehen wir denn jetzt äh, den ersten Preis und warum? Die haben sich wirklich, wirklich schwer getan. Mhm. Vielleicht war es das Klavierstück am Ende. Das sehr bekannte. Ja. Wie hieß das nochmal? Bösendorfer. Genau. Also die Melodie würde ich noch im
0: Kopf hinkriegen, aber den Namen mag ich jetzt nicht mehr präsent. Ja, 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 vielleicht war es das. Also von den Effekten her war das ja, glaube ich, relativ gleich auf mit, mit Sanity. Ja, und die Musik? Ja, die war
1: ja auch sehr stark. Mhm. Das war wirklich top Kopf.
0: Ja. ja, ja, das sieht man äh, sehr genau und die haben natürlich auch nicht so diesen ja, Szene-Background. War der fast ein Auto? Opel Kadett oder was war das? Irgendwas? Ein kleiner Kompakter war das? Ja. ja. Ich meine, da haben ja jetzt zwei oder drei Leute dran gearbeitet. Musiker, Programmierer, Grafiker. Nee, ja. Habt ihr das Auto dann in drei Teile geschnitten? oder?
1: Nee. <lacht> Wir haben den Gegenwert dann quasi in, in Hardware bekommen. Ach, ihr habt gar nicht das Auto genommen. Hm. Wir wollten es schon nehmen, ja, Oder hätte das verkaufen müssen. Richtig. Und es hätte sich einer bereit erklären müssen, das erstmal treuhandmäßig entgegenzunehmen. Ne? Mhm. Und dann verliert es auch natürlich in den ersten Monaten an Wert. Genau. Nicht das, was man sich dann davon erhofft hat. Mhm. Und da war das der Hardware doch schon bessere Drift. Okay, Ich, ich wollte verstehe. dann jeder seinen tollen Amiga dann nochmal dazu bekommen. 3000er oder was? Ich oh, so weiß nicht so genau, wer was bekommen ja, hat. Aber ja. So einen Dreh kann man sich das schon hm. vorstellen. Keine kleine Amiga 500er. Mehr, das waren dann schon größere Maschinen. Ja, du hast schon gesagt,
0: dein damaliges Wissen ist mehr oder weniger verloren gegangen oder wird nicht mehr so gebraucht. Was glaubst du denn, was war denn ursächlich für den Niedergang des Amiga oder von Commodore allgemein? Was haben die falsch gemacht?
1: Das muss Misswirtschaft gewesen sein. Die haben sich wahrscheinlich total verrannt.
0: Aber ich meine, wir hatten zumindest damals 4096 Farben, eine hohen Auflösung. Wir hatten vier 4 Ton tonsound mit digitalisierten Samples und der PC konnte nur Machen. Und hatte, ich glaube, 32 Farben, lass mich nicht lügen, Video. oder weniger. Und war eine reine Büromaschine und wäre auch für den Heimgebrauch viel, viel, viel zu teuer gewesen. Ich bin dem Amiga ja lange, lange treu geblieben. Ich bin erst... 2000 habe ich meinen ersten PC erst angefangen zu benutzen. Ich habe mich standhaft geweigert, weil für mich der Amiga immer noch der bessere Computer war. Ich hatte damals einen 4000er mit 68, 060 und 50 Megahertz. Das Problem war nur, das interne Laufwerk war kaputt. Ich konnte also, weil du das Amiga OS 3.1 oder 3.5 dann kam das 3.8. Wenn du das hättest updaten wollen, hättest du das nur mit Diskette machen können. Und Das konnte ich halt nicht. Ne? Das war das einzige Manko. Und dann fing das so Ende der 90er ganz dramatisch an, dass du die Webseite nicht mehr benutzen konntest, weil der Browser das nicht konnte. Ja, Java kam auch immer mehr auf, JavaScript, Flash und solche Geschichten und da ist er wieder ausgestiegen. Ja, es ist dann immer wieder gesagt worden, ja, hier ist eine neue Version, ich bin dann auf die Seite gegangen, was weiß ich, spiele online, also ein ganz normales Newsportal,
1: bom, kackte ab
0: ging nicht.
1: Ich hatte mich für a entschieden. Ja, hatte ich auch. Ja, und es hat relativ gut noch mitgehalten. Ja, aber der konnte dann einiges einfach nicht darstellen. Richtig. Und dann äh, musste man wieder auf Eyebrows umsteigen. Der, der kackte gerne. Ja. ja dann hat halt nichts ganzes.
0: Dann hatte ich das E-Mail-Programm. Yam. das war richtig cool. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Nein. Nein. Also würde ich sagen, ist mit dem heutigen Thunderbird von Komfort durchaus vergleichbar. War auch kostenlos. und Aber natürlich nicht von der mozilla farm sondern von, von anderen Programmierern. Mir hat dann ein Kollege, ein jetziger Freund, irgendwann den ersten Windows-PC gezeigt. Ich war nicht begeistert. Ich war eigentlich gewohnt, mit der Konsole zu arbeiten, also Befehle einzugeben und nicht mit der Maus. Man gewöhnt sich irgendwann dran. Oder wie geht's dir? Ich sehe, du hast auch ein Windows-Notebook. Hast du ja. dich an die Mausklickerei gewöhnt? Ja man gewöhnt sich sehr schnell. Und wenn man wieder was schreiben, also was eingeben muss, inzwischen hatte ich dann noch mal so ein paar Anläufe mit Linux probiert,
1: habe ich dann gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist, weil man ist dann doch sehr verwöhnt. Ja, wenn man ein bisschen in Basic programmiert, dann ist man wieder so halb der dabei. Ja. Diese Windows-Befehle, die man eingeben kann, wie zum Beispiel Net-User und sowas, die habe ich auch noch ein bisschen drauf. Ist früher aus der Amiga-Zeit ist man das gewohnt gewesen, mhm. mit CLI ja, Lauf ja. Zu arbeiten und das war ja. sehr bequem. Ich habe viel Skript gemacht mit Alex, ja. ne, um ist gesteuert ja. durch. Das war einfach, weil es alles für warm gegangen, ist. das mit der Maus, das, das stumpft dann
0: ab. Ja, ich glaube, ein Problem der Demoszene ist auch, es ist gar keiner mehr gewohnt, irgendwas programmieren oder eingeben zu müssen. Ja. Also entweder sitzen die Leute von der Spielkonsole an ihrem Joypad oder an der Maus und bedienen eine Oberfläche oder benutzen die Maus fürs Spielen. Aber irgendwas einzugeben, ist irgendwie ganz out. Und ich hatte damals auch mehr noch so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ich die Kontrolle über das Gerät habe. Und nicht, dass das Betriebssystem die Kontrolle über mich hat. Ne, du kennst ja das bei jedem größeren Update, zack, ist dann von Windows der Media Player oder wenn du Musik abspielen willst, dann ist es nicht mehr der Videoladen, der verändert alle Verknüpfungen. Bei Mac hast du das Problem, aber das gibt es ja bei Windows auch, dass du Sachen nicht löschen kannst. Das wäre bei einem Amiga undenkbar. Also wenn es nicht gerade Betriebssystem intern ist, konntest du dann machen, was du wolltest. Ja, aber heute kennst du die Leute vielleicht auch
1: nicht anders. Die Oberfläche war auch schön mit der Maus zu bedienen. Ja. Ne? Und wenn du was gelöscht hast, ne? immer daran denken, das Infofile mitzulöschen, sonst klickst du ins Leere. Ansonsten war es sehr angenehm.
0: Ja, fand ich auch. Hast du nie Angst gehabt, als es also, so hochgenommen zu werden, jetzt mal von Kimball mhm.
1: abgesehen? Früher eigentlich nicht, denn wir hatten ganz zu Anfang ja die Nummer noch veröffentlicht. Ne? Da waren die mit den Infos drin und ja. dann haben wir sie wieder rausgenommen. Mhm. Und nur unter Insider weitergegeben. Und dann gab es noch das Passwort, was man am Anfang an eingeben musste. Ja. Wer das wusste, der konnte sich dann wenigstens schon mal anmelden. Und wer sich dann richtig formuliert hat und richtig präsentiert hat, der war dann auch sofort drin. Der wusste ich, aha, der kennt den und den. Mhm. Den lasse ich dann rein. Hast du das auch geprüft? Ja. ja. Also mir ist es damals das passiert, da
0: haben Leute behauptet, sie kämen von dem und dem. Das wusste ich dann meistens schon vorher. <lacht> und dann, ich hatte damals einen sehr guten Kursesock, der hat mir das eingeschärft, dass ich vorsichtig sein muss mhm. es gab da auch gierigere Vertreter, das waren dann auch diejenigen wo die Polizei als erstes war und dann habe ich dann den Leuten die angeblich referiert haben oder die in anderen Boards drin gewesen sein sollen, habe ich dann angeschrieben, bekam keine Antwort, und dann kam derjenige dann wieder und meinte dann ja, wie sieht's denn jetzt aus, ich habe ja immer noch keinen Zugriff, Kleinste Level war 10 Lamer, ich das ist noch richtig in Erinnerung meine ich, und weil da konntest du nur O machen für Chat, C für zu Sysop und G für Goodbye. Mehr ging ja nicht. Und dann habe ich dann gesagt: Hier, ich habe dir doch da und da die vereinbarte Nachricht geschrieben. Klack, waren die weg. Mhm. Dann wusste ich, okay, da stimmte was nicht. Da hat jemand seine Fantasie freien Lauf gelassen und es, darauf hatte ich keine Lust. Ja, und ich denke, was als Sysop auch wichtig war, keinen zu verarschen. Gerade, wenn man auch Sachen verkauft hat. Das wäre sonst auch auf die Dauer brandgefährlich geworden. Und ich war eigentlich immer nett zu allem. Der Ruf, den du hast, es gab ja auch arrogante Leute, aber da hast du ja nie zugehört. Oder hast du sonst noch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen?
1: Nee, bei mir sind auch welche ein- und ausgegangen, die auch mal den einen oder anderen 50er dagelassen haben. So ist ja. das nicht. Ich habe mir dann wenigstens geholfen, ein bisschen an Lehrdisketten zu investieren. Wenn ich alles <lacht> sofort wieder löschen muss. <lacht> Ja, als Hamster ist das ja. Das <lacht> ist, das ja, ich. das ist ja ein ausbauen. Du hast aber keinen Amiga mehr. Der steht oben, aber der hat mich schon lange nicht mehr angebracht. Okay. Demnächst, äh, wenn ich oben renoviere, wird er wieder aufgebaut, nachgeguckt. Emulator ist nichts für dich. Ja,
0: ich habe schon ein bisschen angefangen, aber bisher noch nicht. Also, ich kann den eh nur empfehlen. Ja. Also, ich habe mir damals, vor anderthalb Jahren, habe ich mir den geben lassen und. Ich habe dann eine fertig vorbereitete Workbench und Work-Partition mir schicken lassen. Und dann habe ich das einfach als Laufwerke eingetragen. Davon soll er booten und dann lief es. Mhm. Und das läuft das halt eigentlich ganz
1: schön auch machen. Ja, ja, klar. Das ist schon vorbereitet mit UAE. Ja. Und da werde ich dann, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, wieder ein bisschen dran rumbasteln. Ja. Ich habe jetzt die Version 4.9.0 am Start und wenn ich mal Zeit habe, bastle ich mal wieder dran rum. Es existiert noch ein kleines Backup von Fischbüchern, bzw. von Westpoint. Ja, da kann ich mal mit Rumspielen. Ah, okay. Mii-Express ja. gibt es ja auch noch. Gibt es immer noch? Ja. Okay. Oh,
0: gut, das war's. Ja, macht er das noch? Wie hieß der Programmier nochmal? Oh, Amerikaner ja. war das. Ja, ja. Lightspeed Technologies war die Firma von ihm. aber ich kann jetzt nicht auf seinen Namen. Hast du denn, als dein Kind geboren wurde, bist du dann ganz ausgestiegen?
1: Oder hast du dann diese
0: Telnet-Zeiten noch mitbekommen?
1: Tailed habe ich schon früher gemacht, auch E-Mails früher schon, auch schon mit dem alten Amiga 1000. Ja, da ging das schon. Da habe ich dann sozusagen eine Software aus den USA bekommen, wo ich dann den UUC starten konnte und quasi das Internet so E-Mail-mäßig und News-mäßig pollen konnte. Und damit habe ich schon ein bisschen was gemacht. Und dann der Schlussstrich kam erstmal. Und mhm. jetzt war ganz zurückgezogen. Ja, ich war ja. auf die Firma konzentriert. Das, ne. das, ja, das, Pause, das hat ja auch manchmal brach gelegen. Ne. Manchmal bin ich äh, freitags abends äh, nach dem von der Arbeit nach Hause gegangen. Ne. Da war die Westbank wieder abgeschlossen. Einmal war das so heftig, dass ich dann montags morgens wieder zur Arbeit erschienen bin und hatte noch nicht geschlafen. Oho. Einmal war das gemacht. Und was so richtig also ganz
0: ist, der lässt euch keine Ruhe. Nee. Bis das Ding wieder läuft. Ja, das kenne ich von einem Mann, der sagt, da hatten wir uns das erste Mal getroffen. Der hat so 40 Kilometer entfernt gewohnt und hier ist Celtic Pass, sagt ihr das noch was? Essen war das, also, war ein bisschen weiter weg. Den haben sie auch hochgenommen, Anfang der 90er, irgendwie, 93, 94, und dann hat er zufällig probiert und seine Modems nahm nicht ab. Und dann fing er erst mal an, zu Hause seine Frau anzurufen. Ganz hektisch. Komm mal da, mach mal wieder Lamiga neu an! Start hier nochmal neu, wir gucken. Ja, der fuhr dann neu hoch, aber es lief trotzdem nicht. Ja, dann hat er das Meeting abgebrochen, zu Hause gefahren. Der hatte keine Ruhe. Das, das kannst so. du vergessen. Wir haben es das erste Mal in real life gesehen, das war damals ein Open Meeting von Decade und wir kamen von überall aus NRW und der war dann weg. Und da war auch nichts zu Aber gut, ich kenn's ja selber. Ich war jetzt nicht ganz so heftig drauf, aber wenn ich wusste, mein Wort lief nicht, das hat mir auch keine Ruhe gelassen. Hast du denn mit der heutigen Szene noch irgendwie was zu tun? Nein.
1: Direkt nicht mehr. Ich
0: meine, das läuft ja jetzt alles über IRC, FTP. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich konnte diese ganzen, auch wenn es super schnell sein mag, aber diesen, diesen FTP-Sites konnte ich nie was abgewinnen. Also ging, war für mich die Atmosphäre damit verloren. Es gab keine ASCIIs, keine ANSIs. Das war gar es wurden keine Nachrichten geschrieben. Es ging nur Upload, Download. Und selbst das haben nur Skins gemacht, ja. meistens. Oder
1: wie siehst du das? Ja, man hatte seine Fenster in dem FTP-Programm ne, und hat Einfach nur raufgeschoben, runtergeschoben, das war's. Hm. Keine Informationen, vielleicht mal das eine oder andere Info-File dabei und das war's. Hm. Also, ich fand das
0: uninteressant.
1: Also, schön, dass man so
0: schnell Zugang hatte, ja, weil die FTP-Server haben eine Geschwindigkeit, ein Vielfaches von einem normalen DSL-Anschluss. Die meisten sitzen direkt in den Rechenzentren drin. Also, hat jemand einen Server gemietet. Aber, weißt du, früher gab es da noch Kriege, e alls also irgendwelche Nachrichten und alle, wo sich jemand aufgeregt hat und unser Crack war aber schneller und die sind scheiße
1: und euer ah, Release läuft nicht und, und äh, so weiter und so fort. Demo-Szene war da. Demo ja, ab 2010 bin ich dann wieder zur, zur letzten Breakpoint. Mhm. Als ich gesehen habe, wie das Motto hieß, dann habe ich mir gedacht, oh, nichts für hin, <lacht> sonst ist es zu spät. Ja, du warst, ja da. du warst dann auch. Ja. Like there's no tomorrow, hieß ja das Motto. Ja, dann, oh, oh. Ich <lacht> hatte da schon jahrelang nur mir die Sachen runtergeladen, mir auf den Rechnern angeguckt ne, und auch mir die Demos ein bisschen in der Belegschaft verteilt wir es sehen wollten, ja. das haben ja. wir bekommen. Ja. Und dann hieß es: Frau, wir packen die Koffer, wir fahren hin. Hat dann hast du deine Frau mitgenommen? Ja. War das nicht langweilig für die? Hm.
0: Ja, ich also ich nehme meine Frau nie mit, weil... Die, ich meine, die verstehe ja nicht, worüber wir da sprechen. Ja. Ja, was hat die die ganze Zeit gemacht? Ja. Läubchen gedreht. Die hat sich alles angeguckt, ja. Okay. Hotel war nicht weit weg, also... Oh Gott, okay, das... Nee, die lasse ich zu Hause, das... Also nicht, dass ich nicht dabei haben will, mir ist das egal. Ich kann gerne mitkommen, aber ich glaube, das ist zu eintönig. Und nur im Hotel rumhängen wäre jetzt auch nicht unbedingt um meins. Also, mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein. Ich habe mir jetzt auch keinen riesen Katalog gemacht an Fragen ja. oder so. Das, was mir wichtig ist, darüber haben wir gesprochen. Ich wollte einfach mal so aufzeigen, wie ist in das, wie das alles angefangen? Wie hat man die Skitten damals verschickt und später dann über die Telefonleitung verteilt? Mhm. Heute ist es ja wieder anders und wer weiß, was in zehn Jahren ist. Wahrscheinlich lachen Sie über den Datensatz von heute. In zehn Jahren lachen Sie sich ja schon nicht tot. Ja. Wenn ja, dann nur noch 8K Filme gestreamt werden oder ja. keine Ahnung. Wobei ich mich dann auch frage, das macht den Film ja nicht besser.
1: Nee. <lacht> Konntest du auch in den Pfeiftonen erkennen, welches Modem an der, an der Leitung war? Ja. Das war auch ne, eintönig. Ich habe mir gerade sehr viel Melodie gespielt und dann wusstest du genauer. Oh, wusstest du, dass ich mit dem akustik angefangen habe? Nee. Ja, am C64er. Das war so ein Ding, was man am Telefon überschneiden musste. Ich kenne das noch von der Firma, aber ich habe Ende der
0: 80 er ausbildung das gemacht. Und wir hatten damals von Honeywell Bull, das ist so ein französischer Hersteller, für Bürocomputer, hatten wir auch so einen Akustikkopf. Da musste man auch noch das Telefon da reinmachen. Mhm. Und dann hat sich der Techniker dann verbunden. Aber das war nur mit 300 Bouts, also 300
1: Zeichen in Minute, also eigentlich gar nichts. Gab es dieses Dataphone, das war eine Klasse besser? Ich bin danach geholt, okay. auch mit 300. Und dann ging los. Dann hat man sich umgeguckt, ne, wie kann man es schneller machen? Ne? Und dann hat irgendjemand ein Neues, ein Inserat reingesetzt. Und da habe ich mir dann gedacht, fährst du mal hin, holst dir noch so ein Ding. Das konnte damals 1200. Ah, ja. Ja, okay, und dann ging das schon schneller. Aber die, das war ja schon ziemlich teuer. Das hier in der Umgebung. Ja. Da konnte man für kleines Geld zum Beispiel einen Vorwahl nach Rating anrufen. Ja. Und da konnte man mit 1200 Euro schon ein bisschen mehr reißen. Nur Informationen, keine Software.
0: Ja, weil Software, ich hatte damals das heißt, ein Software. Best 2400, Warum? Ja, <lacht>
1: <lacht> war mein erstes
0: Modell. Und habe damals ein Spiel mir gezogen über eine Diskette und das hat 60 Minuten gedauert.
1: Ja. Das war ein Zeichen. Und wer der Einkaufen, Transfer ist ja. abgebrochen,
0: dann musstest du ja. davon ganz neu einfangen. Du wieder ja, eine Zeit. Stunde warten. Ja. Und dann musstest du es natürlich auch erstmal auf die Diskette entpacken.
1: Also wenn die Stunde rum war, hattest du das Spiel noch nicht am Laufen. Ne? So und. Ähm, dann machen wir das auch zu langsam. dir auch, ne? Und dann musst du US-Robotics, ja. HST oder? Ja, das 96er. Damals gehabt, das war mhm. das Erste, was rauskam, was überhaupt verkauft werden durfte hier in Deutschland. Ja, da habe ich mir das hier bestellt, ich glaube in Braunschweig oder wo das war, in Hannover, in Hannover war das, da ja, war eine Firma und von der hatte ich das. Nur die angeschlossen, ist ja klar. Und dann ging das rum, wen ne? kannst du anrufen, hier und da angerufen. Ne? Im Freundeskreis haben wir dann damit rumgespielt, ich habe das äh, ab mal mitgenommen und so. Ne? Und dann kam der Kontakt zustande.
0: Ja, ne? okay. Kurz danach. Also ich hatte dann nach dem Besten, mir ein Yösterbot Explosion mhm. gekauft. gekauft habe ich dann auch, ja. Weil das war ja damals quasi so die Laymar Protection, die du bis, ja. sagen wir mal, 92 ungefähr hattest, weil die Leute mit ihrem Züchselmodem, die nur V32 bis konnten mhm. oder V42 bis, das waren Open Source, also öffentlich zugängliche Transferprotokolle, die haben auf einem News Robotics nur einen 3400 in verbindung hinbekommen, die haben erst miteinander versucht zu kommunizieren, mhm. bis sie es dann aufgegeben haben, dann haben sie es auf der untersten Ebene dann hergestellt, aber du bist dann in diesem Board sofort rausgeflogen, weil du dann als Lehmer dich geoutet hast. So und um das zu umgehen, habe ich mir damals noch ein Dostand gekauft. Das hat 1600 DM gekostet. Ja. 1600 wow, Euro. Ist das ist wahrscheinlich die Wenn ich daran denke, dass ich 800 Euro für so ein Ding, da muss ich lange verarbeiten, aber es war ein Traum und ja, der T-Modus ging dann irgendwann, wurde dann immer mehr zurückgedrängt. Ich denke mal, die Züxel oder die anderen Hersteller, die waren ja viel, viel günstiger. Ja. Weiß ich, was hat man für Züxel bezahlt? 200, 300 Euro oder D-Mark oder so und keine 1600. Aber ja, HST war halt deren eigener Übertragungsmodus und in manchen Mailboxen habe ich dann auch direkt einen ein Abo angeboten bekommen hier bei Silim und Rudi. Mhm. <lacht> wir wollten mir da direkt ein Abo verkaufen, ja. weil ich ja ein Labor sein muss. Ne? Und sehr geschäftsüchtig. Die waren sehr geschäftsüchtig. Die haben aber auch sehr viele Originale Supplite. Ne? Mhm. Also Silim und Rudi, die drei. Oh, ich komme nicht mehr auf den Begriff. War auch Essen, war auch Urgebet. Naja, konnte ich dann auch erst wieder anrufen, als ich dann das bessere Modem hatte, um dann festzustellen, dass da nicht so viel los war. Habe ich dann auch nicht mehr angerufen, das hat sich einfach nicht gelohnt. Ja, also für mich war das damals total faszinierend, weil es einfach was Verbotenes war. Also ich bin da nicht so reingerutscht wie du, der einfach jemanden kannte, sondern ich habe diese Crack-Intros gesehen, natürlich hat man in der Schule oder in der Ausbildung ja. Ketten ausgetauscht, ey, kopier doch mal das Spiel, hast du nicht das Spiel? Und dann habe ich dann diese Crack-Intros gesehen und habe gesehen, dass die Effekte da drin teilweise besser waren als in dem Spiel selbst und dachte dann so, äh, PLK Hannover, Düsseldorf, ja. die sitzen ja hier überall in Europa, teilweise Dänemark, was ist da das möchte ich gerne kennenlernen. Und dann war ich erst in diesen Public Domain-Mailboxen. Ja. Äh, ja. Fobos hieß das Mailbox-Programm. Wurde ganz anders bedient. Mhm. Aber am war es halt, du hast nur einen Buchstaben benutzt, um das zu äh, steuern. Und bei Flobos musst du halt mehrere benutzen. Ja. Das war so eine ziemliche Umstellung. Du hast gewohnt.
1: Ich war es gewohnt. Ja, später dann auch. Die Frefeld. Online gewesen. Ah, das ging über Befehle. Das habe äh, ich kennengelernt.
0: Es gab ja in diesen ganzen legalen Mailboxen überall auch illegale Wares. Mhm. Oder fast überall. Es gab in Düsseldorf nur eine legale Mailbox, wo es keine Wares gab. Und das war die Wunderer, weil der war komplett gegen Raubkopien, negativ eingestellt. Und mhm. bei den anderen war es halt so, du musstest jemanden angeben, der eine Referenz für dich gegeben hat. Und sonst hast du diesen illegalen Bereich gar nicht gesehen. Und dann irgendwann, Aminet, äh, habe ich auch angefangen. Ich war damals bei der Public Domain Group Auge 4000. Ja, ja tatsächlich. Ja, sein. wir haben uns hier in der äh, La Combley straße im Haus der Jugend getroffen. der ja, 80er. Um die Ecke. Ja. ja, und dann ist das Haus der Jugend zugemacht ja, worden ja. und ich bin dann nach Wuppertal gezogen, ja. Und heute ist alles Geschichte, so von Augen 4000 findet man im Internet leider auch nichts mehr. Aber mit kostenloser Software, die Fred Fish Library ja. ist natürlich unvergessen und. Schöne Sachen waren drauf. Da waren auch tolle Sachen, natürlich ja. auch. Nicht so interessant oder für mich nicht so relevante Sachen. Aber sowas gab es halt nur für eine Niger. Ne? Also so, ich kannte jetzt keine Sammlung für irgendeinen anderen Computer. Also es ist ja auch vorher getestet worden. Und ist es was Sinnvolles oder nicht? Also ich bin sicher gerade bei ihr bei Fred Fish. Das muss jemand hauptberuflich gemacht haben. Also der kann nicht viel anderes nebenher gemacht haben, außer diese Disketten zusammenzustellen. Die kamen ja sehr häufig raus. Auge 4000, die haben vielleicht im Monat eine Diskette veröffentlicht. Wir hatten damals in Düsseldorf einen Programmierer. Der hat dann auch mal eigene Programme, also exklusiv dort veröffentlicht. Das war dann für die Community ganz spannend. Wir waren dann auch bei Messen und Ausstellungen. Der war hier am Hauptbahnhof, da beim Ausgang, wo die Stadtbücherei ist. Da war dann mal Meeting, also so eine Messe. Es war eigentlich mehr so ein computer -Markt Und ja. da haben wir uns dann auch hingestellt. <lacht> Die einen haben Fährplatten verkauft und wir haben halt unseren Club vorgestellt und so war das halt damals. Ja. Und mit ein bisschen anderen Mitteln, hast du es ja dann mit der Szene gemacht oder ich ja dann später auch, mich hat das auf Dauer schon mehr gereizt, muss ich sagen. Wobei ich bin irgendwann, na, 94, bin ich komplett in die Demoszene, weil was ich halt in der Eleganz-Szene nicht so schön fand, war so dieses Ellbogen. Denken, ne? Jeder denkt nur an sich und der eine gegen den anderen und also man hat sich nicht bei der Polizei verraten, aber Ellbogen, ja. auf jeden Fall und das ging auch über den normalen Wettbewerb hinaus und auch mit unschönen Mitteln. Und dann habe ich über bekannt, damalige Bekannte die Demoszene kennengelernt, war auch einige Jahre lang hintereinander zwischen Weihnachten und in Dänemark, in Herningen oder auch in Haus am Anfang und fand das ganz faszinierend, Klar, die Leute von der kicking szene habe ich dann natürlich auch getroffen. Solche Leute wie dich. Ich hatte ja damals noch sehr lange Haare. Auf der Rat war, wo du das Video gemacht hast, ja. umsonst reingekommen, mhm. weil Frauen hatten kostenlosen Zettel. <lacht> <lacht> Und der Cloud entdeckte mich, lief mich herum, ich habe ihn nicht gesehen, ich war gerade in einem Gespräch, zog mich an meine langen Haaren, die gingen bis zur Schulter, fast bis zum Boden runter. Man meinte zu mir, wenn du noch einmal schlecht über mich redest, dann haue ich dir einen in die Fresse. <lacht> so war das damals. Ja, gut. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Hamster, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich fand äh, super interessante Einblicke in die Vergangenheit, wie das so alles losgegangen ist. Ich habe ja da noch länger rumgefummelt, aber dich hat es ja dann irgendwann auch wieder zurückgezogen. Machst du das in zehn Jahren auch noch, oder?
1: Wahrscheinlich ja. Weil in zehn Jahren werde ich wahrscheinlich schon den Ruhestand erreicht haben. Mhm. Ja, vielleicht schon früher, man arbeitet dran. Man ja. ja. Dann habe ich ja Zeit. Das kann man ausfüllen. Wenn die demo dann immer noch genauso frisch und frei hier rumarbeitet und kreativ ist, denke warum ich. nicht? Ja, gut. Das, denke ich,
0: war ein super Schlusswort. Dann euch danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!